0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会掺插一些我们轻松的夫妻的日常聊天
2: 。他有最大的选择，就是他要不要去留下那个红色的熊猫？我觉得他就是在不断在探讨一件事情。如果有个东西让你变得非常特殊，甚至有可能让你不能去融入一个集体的时候，你是不是要把去丢掉它？你丢掉它的意思就是就你就丢掉了自己的特殊，就这种很有风险的，让你很独特的一些地方，你到底要保留它吗？你是用一种很痛痛苦的方式是去把它给搞搞掉它，还是不
0: 断的去学着跟它不断的共处？你讲到这个点，倒是觉得特别好的一个点。我的确有这种感觉。我自己从小的时候，一直有一个比较大的一个缺点，就是，呃，很长一段时间内都是被看成是缺点的。就是我自我感觉很好。我的自我感觉好让很多人都不舒服。我经常自我表扬说：“哎、哦、呀，今天沈一斐真不错，很努力了已经是。”然后我就觉得自己已经够努力了。但是这样，大家会觉得大家都是一样的努力，你也没比我们努力多少，你就天天在那边表扬自己已经够努力了
1: 。我其实呢，在小的时候，是你我都被认为是喜欢啊、呃、特立独行的，包括我现在走的这条人生路也是。特立独行的，天
0: 天折腾，定期折
1: 腾，对对对，是的。这一点可能责任归我，嗯、归责于我，就是我就喜欢做一些就是,、嗯、就是与众不同的事情，不走寻常路
0: 。大家好，我是沈亦斐，
1: 我叫张健刚
0: 。今天其实是我们又一次四个人的聊天。我们一家人其实之前也有过聊天，聊过心灵奇旅啊，最近啊，都是一家四口一起聊的。今天又是一次我们一家四口一起聊的这个机会啊，也是聊部片子叫《青春变形记》。那除了我们两位以外，现在也请我们另外两位嘉宾来做个介绍。来，请小商同学。Hello，、哦、大家好，啊、我是小商。
3: h e 大家好，我是小
0: 小说。<笑>早上和小小上周在线了啊，然后我们其实是聊的叫《青春》这个变形记，你你们喜欢这个片子吗？我先做一个介绍吧，这个故事片子稍微介绍一下，就是十三岁的女孩小美，她成长一个典型的亚艺家庭中，那这个故事发生是在加拿大，那么在加拿大呢，他们整个家庭经营一间作为旅游景点对外开放的祠堂，祠堂里呢供奉着家族的。祖先，那小美的母亲呢？她是一个对孩子关怀备至又略有一些神经质的妈妈。其实，某种意义上是我们现在讲的密集母职了。那么，在妈妈面前呢，小美总是扮演乖乖女的角色，但实际上，小美和所有的同龄女孩一样，调皮好动并，并且对异性也产生了。好奇，然后呢？这个小美，其实电影里面有的时候也叫美美啊。美美她跟最好的三个朋友呢，他们都很喜欢当红的偶像团体 Four t o w n 的这个这个，他们是 Four t o w n 的迷妹，然后他们很想去参加那个演唱会。然后呢，在这种意外过程中呢，小美在巨大的压力下变成了一只红色的小熊猫。然后后面的故事就是在讲她怎么揭开她在家族里的秘密的。这个故事大概是这样的一个开始。然后我们后面再聊的时候，可能也会涉及到一些剧情，会略有剧透。如果大家觉得有剧透啊，觉得有问题的，也可以先去看看电影，然后再回来听也可以了。这个片子不是靠那种剧情惊心动魄、转折来取胜的，恰恰是有些细节很有意思。所以我觉得分享出来有没有问题？好，那么先介绍了一下这个剧情以后，嗯，我们就每个人谈谈这个片子的你对它的感受，从大的开始说吧。来，老大，你觉得你喜欢吗？
1: 我觉得他还是用一个比较时髦的一种展现方式、嗯，动画片的形式来展示一个比较传统的故事。嗯，没有什么太多新意。你
0: 觉得没有新意吗？啊、哦，我觉得这个片子特别的形象，就是把这个中国家庭里面的比较普遍的，我做家庭研究里面的新一代的特点。描述出来了。以前我们都是父母很凶，打一顿，所以就是如果是有问题的父母，常常是负面的。可是这个片子里的父母，他其实是很爱孩子的，孩子也是很希望在妈妈心目中是好的，他是正面，但是的确也形成了问题。所以我觉得还蛮代表新型的家庭的，所以我觉得还挺好的。那小商同学认为呢？我
2: 其实也差不多这个感觉。第一点感觉就是人物形象非常的丰满。我看完这个片子之后，我觉得每一个人他的每一个特色都是非常鲜明的。其次，我觉得就是很真实，因为就很多很多细节。我记得印象最深刻的一个细节就是妈妈妈问啊，这是啥？这就是四成男孩吗？四成男孩里面怎么有五个人？我觉得这很真实，<笑>就影射到我们现实生活中，韩团有一个团叫 Twice， 还蛮火的。坏死没有九个
1: 人
3: 啊，不是两个
0: 人，<笑>不是两个人，<笑>甚
3: 至不所以我就感
0: 觉这个很小小桑，你觉得这个片子呢？
3: 小小桑的评价是这部片子比较女性向。我在成长的过程中暂时没有遇到什么，因为对别人生气然后受到处罚的，也许是我母亲做的比较好的原因，会发生一些意识。
0: 这是表扬嘛？小小桑谈了一个很有意思的点，他说这个片子好像是女性向的。然后呢，他作为男生，他在里面就共鸣不多，所以我其实很想问，为什么这个英文名字叫 Turning Red？ 就
1: 是因为他十三岁的时候第一次来月经嘛，嗯、就见红嘛、嗯
0: ，啊，所
1: 以叫 Turning Red
0: 。我竟然你这次看出这个点来了，其、就、实、是、我觉得那个名字很有意思 ，Turning Red， 它其实是有两层意思的，第一层是。一个女孩子的初潮期，也就是进到青春期的一个典型的特征啊。我们第一次来月经，月经是红色的，所以它是变红。还有一个就是它变成那个小熊猫，也是一个红色的熊猫，所以它情绪一激动，它就变成了红色。所以我觉得那个 turning red 是一个非常有呃这个两重意义的。哎，我对我爸的这个。就是 Turner 竟然是有
2: 跟那个月经有关系，感到震惊了啊！我爸这个角度非常好，我没想到这个点，也确实感觉很合理啊。就是感觉就是成长期，为什么它叫青春变形记的？原来可能就是 Turner 一边就是青春，另外一边在变形，所以他在发中文发音的时候就把两层意思已经解读进去了
1: 。对，就所以说，
2: 觉感觉就是已经讲解了是青春期的一个，感，是现在从幼儿
0: 小孩子变成大人的这样子一个故事。其实这个片子对我们家挺有意思的。我们家小小商正好今年是十三岁，跟这个片子里的主人公是一个概念，呃，一个年龄。而我们女儿呢，性别是跟一样的，但年龄已经过了，已经成年了，对吧？所以很不一样。哎、呃，我觉得这里面的爸爸形象很有意思啊。来，老商同学，你觉得那个爸爸形象跟你像吗
1: ？我觉得是因为那个妈妈，所造就的那个爸爸吧。那他妈妈在家里什么都管。嗯包括管他爸、嗯，他爸是打下手的，嗯、爸爸对孩子呢，相对也比较宽容、嗯，因为家里都是妈妈做主嘛，嗯，我觉得现在家庭呢，特别城市家庭里面，嗯、还是妈妈做主的多了，嗯、因为相对而言，反而就不是原来的严父慈母的角色，嗯、严父慈母是在父权制向下的、嗯啊，就是现在社会相对严，反而是密集母子比较多一点，嗯啊、这里就有一个从父权制向密集。
3: 母。母子的过渡和转型嘛
0: 。啊，天哪！你爸现在竟然能够……他最
3: 近突然变好学术，当了教授了
0: 。有没有发现他变化了？<笑>这种学术会信可信口拈来了，就<笑>。哎，我觉得这个爸爸形象是特别的很多见。你看，他其实很爱他妈妈的，也很欣赏他妈妈。但是他就是默默的在后面做，然后看脸色，然后不敢提反对意见，因为他知道他妈妈那个这个大熊猫有多大，所以说明他妈妈其实脾气暴的时候是非常厉害的，所以他是会很很谨慎、很压抑的，所以他经常是看他妈妈的脸色。但这个爸爸其实起了很好的后盾，因为实际上他是支持孩子的，所以中间就有一场这个坐下来在床边跟孩子聊天，那个关于最这个要去最后去追星的那一段。我觉得这好像也是好莱坞常用的一个典型吧，就是那种爸爸最后会扮演这样的角色啊，尤其在对亚裔的家庭想象里。对吧？
1: 他的这个爸爸最后还是救了他的妈妈。嗯，你看他虽然很小，他赶紧跑过去画圈画圈以后鼓励大家一起来救，因为他一个人也拉不动，他的能力是有限的。最后很多奶奶辈的啊，姑奶奶和奶奶，嗯，都一起、嗯。嗯变成那个
0: 小熊猫
1: ，大熊猫，小熊猫、嗯，很大的小熊猫、哦，很大的小熊猫，<笑><笑>变成红色小熊猫，一起把它拖过来，嗯对啊、是所以他其实很知道他妈妈变成很大的小熊猫的那种样
0: 。
1: 对，但是他从来没有跟孩子说。但是呢，当他女儿变成了第一次这个变形了以后啊、嗯嗯，他就跟他太太说。就到时候了，嗯，就把这个家庭的这个 DNA 的真相要告诉他女儿，嗯，这样的话，其实他还在，我很难想象他在女儿十三岁之前啊，嗯，他一直隐瞒着女儿这么一个特征啊，呃，他忍的也蛮苦的，我觉得这爸爸嗯，嗯,嗯
0: ,嗯、啊，我倒是觉得这里面的妈妈形象，在我看来是很典型的，就是我这几年研究的妈妈，真的是对孩子非常的爱，然后呢，也能表达爱。然后也不打骂，但是呢，的确很高的期望值，然后自己呢做的非常的完美，所以也希望孩子成为一个很完美的孩子。这也是在亚洲好像很多的情况，亚裔的家庭经常有的情况。然后这个妈妈，我觉得当时特别让我觉得有意思的就是，经常去偷窥自己的孩子
3: 偷，偷拍
0: ，然后去观察孩子怎么样子。我觉得这个跟我们中国把他们赶走，对我们中。国。好想知道孩子在上课怎么样子了、啊。然后我之前做研究的时候就遇到过做家校互动，有一个老师就说这个妈妈经常每天打电话问老师说我们家孩子怎么样，然后那个老师就说你家孩子挺好的，不错。然后一个月以后，这个妈妈就把这个老师给告了，觉得这个老师不关心自己的孩子，每次都说还好不错，就没有具体的东西。但是这个老师就觉得很很郁闷，就说你家孩子就是很正常的一个孩子在那边，我觉得他听。都是差不多的，我还能讲什么东西。他既没有犯什么错，也没有什么特别好的事情。一个多月，然后这个我当然就是这么简单的讲，他没有特殊的事情。但这个妈妈就觉得我们家孩子其实非常的特殊，你怎么能看不到？所以他特别想去看，然后看不到的时候，他就打电话给老师，然后老师到最后觉得哇好烦哦。我就觉得这种妈妈形象，在自己研究里还是挺多的。那
1: 我不知道现在我们的多少妈妈会像这样子啊。你看我们现在就至少不是这样的，爸爸妈妈都是老师给我们打电话，嗯，然后小三的老师给我们打电话，我们还错过了家长会，难得有一次。
0: 对表扬的。小
1: 小小小三的老师总是盯着我们打电话呵呵，我们很少去主动盯着老师，嗯，啊，很少到学
3: 校去啊、呃、偷窥孩子，嗯，这一点我们做的还是可以的
0: 。你们觉得呢
3: ？我怎么知道你们有没有偷偷学校来偷窥过我？
0: 小张同学，这个这个片子因为是你推荐给我们的，你为什么觉得这个片子很好？你为什么要推荐给我们看呢
2: ？哦，我觉得特别好看，我看了之后我还在看了第二遍，我觉得特别好看。这个好
0: 看在哪里呢
2: ？这整个节奏啊，就是很好看啊。整个开头它是用什么开头来、啊、着？开头就是开头，它是在
1: 外面很吊儿郎当的，然后回到家里呢，就装作很淑女的样子。那这里面我倒是有个问题啊。就说小孩在什么情况下，他要表现的让他爸爸妈妈满意，但是在外面一个样子，在家里一个样子，这一点我就觉得，至少我们家孩子是里外比较
3: 如一的啊
0: 。你觉得你在学校跟在家里是形象一样的吗？小小沙
3: ，我在学校我也是看，我也是看不惯谁，我就批评的。
1: 嗯
3: ，我在家里面我好像也是看不惯谁，所以你就是家里和外面是一样的呀。嗯、所以说在家里和在外面都比较被讨厌。
0: <笑>我们也要
1: 讨厌你啊嗯<笑>！嗯，对我所以想，小张，你你有没有这种状态？就是说你在外面表现的和家里表现的不一样，会什么样的原因导致孩子在外面表现和家里表现不一样这是我作为一个父亲的问题啊
2: 、哦。其实感觉蛮正常的，如果在外面和家里表现不一样吧，就是你学校的一个情况，你是家里条况就完全不一样，学校情况是希望得到。大多数是陌生人的感觉，就是来自陌生人的喜欢和你好朋友同龄人之间的喜欢。家里人，你是感算更多的得到更多的是长辈的喜欢，以及希望去为长辈们做些什么？你。两个的目的就是不太一样。的，在同龄人之间，可以肯定也会开一些同龄人的玩笑，然后表现的可,可能成熟一点吧。因为就是在作为小孩子的时候，就还是希望大家希望你是成熟一点的。在家里就不需要表现出就是装的很成熟的那一面，我觉得就可以就当个小朋友就完了。我觉得其实跟青春期心理机理是非常符合的。哦，我那个印象特别深刻，就在就在那个 boss 上，然后。他旁边有个人在，有一个人有一个打工人在那很努力的在车上还在那打工写，然后搞搞电脑工作，然后他又在车里说很帅的把自己的作业打出来，然后然后在那一直在那写，然后跟他说哦、oh, ，all about hustle right， 然后其实就是说，嗯，就就只是为了让自己繁忙，对吧？他又说什么哈，我也是那么繁忙的，我也是很成熟，我也是这么打工人，嗯，其实他也就装装样子，我就觉得蛮搞笑的，就是。外面在那装成熟，回到家已经还是小朋友的样子。哎，我
0: 还真是这个这个点倒是我没有考虑到的。原来他在那里，我还在想呢：这小孩子真的这么热爱学习吗？在巴士上，在公交车上那么一点点时间也要拿出来做数学题吗学？我们家孩子怎么就没这种状态呢？<笑>嗯，哎，但是这个片子整体上其实是在谈一个青春期的一个叛逆。你知道我们各自有青春期的叛逆的时候吗？小小三，你先来的是，你觉得你青春期叛逆吗？我
3: 现在青春期要怎么定义？
0: 就你现在这个状态，你现在叛逆吗？觉得自己？啊，
3: 你这个问题，那我当然要说自就不叛逆了，但是
0: 这个回答就有点叛逆了
3: 、这个、啊！好好好，我叛逆，我叛逆
0: 。那<笑>你们怎么理解叛逆，小小三
3: ？我还没做爹呢
0: 。所以叛逆是爹来定义的嘛，所以至
3: 少在我们家是，至少在我们家，要是我的父亲说我叛逆的话，嗯、那。那我只能说我自己叛逆了，对吧，沈建刚同志？我我没觉得你叛逆，但是我从你身上看到了一个，就是说
1: 你也很想让我们啊、呃、满意的这种努力，这是看到了、嗯。这一点和去年是有不同的。嗯。在以前呢，你好像啊、呃、不是不是特别在乎。那就前一天啊、呃，我就跟他聊聊了以后，我觉得挺好的，似乎已经达成了。共识，所以我走的时候就把他手机带走了、嗯。他大概是看到我这个面相长得表现的比较那、这个脸色不是很好看，他突然追问了一句：“他说你为什么又生气了？”嗯、我虽然，我说我没有生气啊，但是我退出来之后，我觉得哎，好像我这孩子开始关注我是不是生气这件事了。他以前从来没有。<笑>”关心我是不是生气？
0: 我怎么感觉你爸变得有有这种感情的敏锐性了？以前我觉得我们说他，他都不太在乎的。你是怎么看到他生气的？
3: 他手他把我手机没收了。
0: 对啊，你我没有没收他,
3: 他手机，他只他把我手机拿走了，我感到很伤心。<笑>我们从来没有说。要把他手机
1: 没收，所谓没收是不还给他的意思，前提是，嗯，我跟他说，我把你手机放到外面去，你要可以随时还给你，所以不不是没收，是临时性的保管，嗯，对吧？然后他说，哎，你怎么这什么不高兴了、啊？我就觉得，哎，好像你看到我的一些想法，我最近也看到他也很想哄我们大人开心嘛，看到他这个努力，嗯
0: 、所以老夏同学，你有叛逆吗？我觉得我们家两个，我有叛逆，我,有,逆我有小时候
1: 有印象很深刻的一次叛逆，啊、而且那是叛逆。嗯嗯给我带来了不利后果，所以我自己印象深刻、嗯。那一次是我爷爷，就是天气很冷，我印象当中也是差不多这个时候，四、啊、五月份的时候，什么倒春寒那个状态，嗯、你知道吗、嗯？结果我爷爷呢回到家里在那加衣服，就、嗯、哥他跟我说、嗯：“哎，小孩子，你给我加衣服。”嗯。他听我听他说要给我加衣服，我就毛了。嗯。结果我看见他在脱衣服，嗯、我说：“你也脱衣服，凭什么让我加衣服？”啪、嗯，我把衣服给脱
3: 了
1: 。嗯。因为结果呢，他是把。衣服脱完以后，在里面加了一件衣服，再往外面又穿上去了。但是我这个时候我就决定，我不想去模仿他。结果我把衣服给脱了，给我冻得瑟瑟发抖。结果我爷爷因为也忙，他也没高兴管我。他加完衣服又出去劳动了，结果我一个人坐在家里，少本来就冷，再少穿件衣服，冻得我到现在还记得。所以说，我觉得就是你叛逆，有的时候会有后果的，这个后果自己要去承受的。奇
0: 怪的是，你看你自己有过。这个别人要你穿衣服，你不想穿，那你为什么经常去关注我们家儿子的穿衣服？你经常要去干涉小小上的穿衣服呢？
1: 因为他需要穿衣服的时候，就要提醒他穿衣服
0: 。所以我知道了，是因为你爸爸自己曾经冷过。你知道为什么他比我更关注你穿衣服？他时时刻刻关注你衣服穿少了没有，是因为他自己在青春期的时候他自己冷过，这、就是他自己的。这不
1: 是说我还没有走出原生家庭吗？
0: 对啊，你就是你小的时候你自己的。恐惧的东西，你就会在孩子身上就呈现，所以我就觉得你天天关注着他穿衣服多了少，我就觉得我自己也没有那么多的关注，我顶多是觉得实在是穿少了，或早上起来我会关注一下，其他我不会关注的。但我的确觉得你很关注这一点，所以这是你的叛逆，那你叛逆也还好了，不过你小时候叛逆被你爸也打的
1: 。对这个事情，我们现在所面对的这个时代发生了变化了，嗯，现在有。家庭教育法，嗯、在这以前没有的，嗯，他以前就是在父亲在父亲是可以打孩子的
0: ，嗯，妈，妈妈也打，我小时候也打，
1: 经常被打。那打的时候、嗯，大家家家都打，那也很平常的。嗯、现在你不能打、嗯，对，不能打的。再加上现在这个社会，在一个呃所谓微博三点零互联网时代，嗯，所、嗯、以小孩子他接触了很多新的资讯，嗯、很多东西我们都搞不懂的，对、嗯，在我们那个时代，我们懂的，我们父母都懂，对。是不是？现在他玩那种二次元，我们其实根本不懂的
0: 。那不懂的话，
1: 我就没办法去判断他照例做的对还是不对。对。所以这个时代也发生了变化
0: 。对。所
1: 以这就使得我们现在，我们原来成长的那些老黄历、嗯，老经验，是放到现在是不适用了。
0: 所以这个就是我们在学术里讲的后喻时代，后是后面的后，喻是比喻的喻。就以前我们父母在我们小时候，我们是七零后，我们其实还处在前喻，就是妈妈爸爸知道的信息都是对的，或者他所知道的技术都是在前面的。我们小孩子很少有什么东西是爸爸妈妈不了解的，所以呢，他就会强迫你去做。但是我跟我妈的这个一个斗争，青春期。其实也是有这个问题，就我妈会觉得，作为女孩子，你一定要学会做家务，所以我很早就开始做家务的。但我跟我妈那次青春期的大的冲突，就是我妈一定要叫我刷马桶。我不知道大家知不知道，以前那个我们在我在我小的时候，我们的马桶是一个木桶。然后呢，大家这个每天就那个到下午的时候要把它去倒掉，晚上之前要清空，这样晚上就能用了。然后我就特别不喜欢那个倒马桶，倒马桶倒到一个粪坑里去，还要到河边去把它刷，我就坚决不想做这个活然后我妈有一次就一定要我做这个活然后我就跟我妈起了很大的冲突。我就跟她讲，我长大了以后，我一定想这些方法不做这个事情，我一定能做到不做这个事儿。然后我妈就觉得你作为一个女性，你将来要结婚生子，你这些活是必须你做的，所以一定要你做。但是后面证明说，你看不需要了吧？我们现在有抽水马桶，就算有，我觉得也可以交给你爸或保姆做。坚决不
1: 包。哦、<笑>科技发展。啊、嗯
0: ！但是我印象特别深刻，就这个事情，我跟我妈当街就快打起来了。因为我出去的时候，我妈把我拉出去，一定要拉到那个河边那边去做，我就坚决不去做。这是我跟我妈好像发生了一个比较大的一个冲突
1: 。对，在你那个时代，你妈妈还要要求你做很多学习以外的事情。对，在那个时候，看大家父亲。母亲不计限的把所有的注意力放在孩子的学习上面。嗯，现在碰到的情况是什么？你倒马桶什么都不用做的，嗯，什么自己做饭也不用学的。所以所有的时间都关注小孩子一件事儿学习。嗯，所以这个也是我们父母的悲哀，就父母好像也没有什么事情叫孩子多去做，对孩子也没对其他事情不感兴趣。对，以后除了学习就是学习。对，小小长，你说说看，现在你除了学习以外，你觉得还有什么事情？是让父母让你去做了，而且你也希望父母让你去做的吗
3: ？嗯，一个十分好的问题
0: 。那你的答案呢
3: ？我的答案是，我觉得你们绝大部分让我做的事情，我都不怎么能接受
0: 。比如说，比如说我们叫你做什么事情，你不太想接受
3: 。写作业
0: 。写作业不是我们叫你
1: 做的，好好好是老师叫你做的。我我们除了老师叫你写作业，我们现在有没有其他事情？要求你倒马桶吗？现在不需要，谁都不用倒，肯定不会要求你倒。要求你做饭吗？也不用你去做饭。我相信未来外卖那么发达，餐厅也那么发达，也不需要孩子学会怎么做饭。嗯嗯、当然了，如果你把烧饭变成你的兴趣爱好，那是可以的，但是绝对不是一种生存技能。嗯。还有什么？自己穿衣服，自己洗澡，嗯、自己刷牙，就这些自己生活自理能力，这总归是要的吧？嗯。这个是要求他做啊，按时的。刷牙、刮牙，嗯，对不对？嗯，你说是可能也就是我们这一代父母这一代能做的事情了
0: 、啊。也的的确确，我之所以不教孩子做家务劳动，是因为我在家庭里我也不做。如果我也不做，我就觉得我没有办法教别人去做，因为我自己做的不够好，我自己也是家务劳动都不太干活的人，所以我就觉得这种情况下你教孩子做就很不公平。但如果我自己做的话，我就可以带着孩子做。但我自己都不做了，我怎么教他做呢？
1: 哎，这里面还有一个问题，就是这个片子里面的小美对她父母好像也没什么意见的，对啊，他们对父母好像没什么抱怨，嗯、所以他想取悦父母，嗯，对吧？对。那么你们觉得我们对你们有些什么，就说对我们有什么意见吗
2: ？我感觉我是没有太叛逆的时候，小叛逆嘛，还是有一点点的。具体有什么事情我也忘了。其实我个人对于这个片在讲什么，有一点其他的看法。我不觉得这部片子是主要是在讲叛逆，我觉得他主要还有很多很重要一个点是，他是在讲那个红色熊猫，
0: 对
2: ，就是他有最大一个选择，就是他要不要去留下那个红色的熊猫。我觉得他就是在也不断在探讨一件事情。如果有东西让你变得非常特殊，甚至有可能让你不能去融入一个集体,体的时候，你是不是要把去丢掉它？你丢掉它的意思就是就你就丢掉了自己的特殊，丢掉了这个特殊给你带来的一切好处。比如说你可能就很受欢迎，你可以用这个变成大熊猫，大家很喜欢很可爱来去赚钱。你也可以去参加，嗯、呃，一个非常大型的一个 party， which is 你之前不被接纳的一个地方。但同时，你也有可能因为有了那个红色大熊猫，你突然之间就变身，你不见得可以很好的去管住它。如果说你没有很好的管住它，那你就会闯闯下祸来。就这种很有风险的，让你很独特的一些地方，你到底要保留它吗？你是要用一种很痛痛苦的方式，是去把它给搞搞掉它，还是不断的去学着跟它不断的共处？我觉得是每个人其实都会经历的一件事情，会不会要不要去舍弃掉我们很特殊的点？对于艺术生来讲，可能就是说，可能艺术生没有那么赚钱，我要不要去很痛苦的去放弃我的艺术事业，我只后每天去读书？嗯
1: ，
2: 对于我自己而言来讲，我自己觉得自己有一个点就是说，嗯，你不是说很特殊的点吧？但我就真的很喜欢吃东西，然后想吃各种不健康的东西。他对我好的一些点就是说，在于可能。嗯，让我会很开心，就像那些呃派派对一样，对我也是有很有一些正面的艺术，就比如说，还可以交到一些志同道合的朋友，大家一起去吃那些不太健康的火锅啊，然后地碳食品之类的。那也会，如果说我要去戒掉它，就像我如果想要去戒掉那个大主人想戒掉大熊猫一样，会经历很痛苦的一段经历。就比如说，我真的很想吃，但我真的吃不了。然后呢，我也可能戒掉之后呢，我会变成很正常，我会变得一个更健康的一个生活。就这种东西。我觉得很能就影射到真实的生活，就是说我们到底要不要去戒掉一些习惯，要不要去成为一个所谓的更好，也可能是更普通的自己。我觉得这是我一直在思考的一个点。看完这个之后，然后还有一些就是说对于新东西的一些看法。嗯，他就是说他有一个很探讨，我觉得很有意思的点，就是说他当发现是红色熊猫之后，嗯，他就是说。呃，妈妈说这个是我们祖先对我们的一个 blessing， 是对我们一个祝福吧。然后他又说啊，这是个祝福吗？这就是个 curse， 这就是对我们的一个诅咒吧？怎么会有这样？怎么我要我这我,我,我要杀了这个主人，我要把这个我们的这个祖先拿出来问文化啊，这很讨厌。然后我就觉得这个其实也是一个一个思考。我觉得就很多时候我们与生俱来的一些东西，它到底是一个好的还是一个坏的？我们到底是怎么去看待他们？就像。我一直在思考，就是说，我以我以其实一直都挺想长得很高，就长到长到一米七多一点。我觉得这样子的话，说不定我就可以去当模特，我就不需要说我可能。我一直当模特非常酷，但还有可能真的上到一米七七八、一米八的那些女孩子，我真的我身边三个女孩子我都去问过他们，他们其实是很烦恼的，他们会经常会。不由自主就会去驼背，嗯，甚至他们其实他们也不想当模特，他们只是觉得买衣服很困难，然后自己很高，找对象也有点困难，自己太高了怎么样，也会有这样的烦恼。然后就包括胎记，我觉得有些时候有人脸脸上、的眼睛上会长一个很大很大的胎记，然后呢，他又长了这样很大的胎记，有一个网红，他变成一个网红，他就讲自己胎记，然后大家觉得很酷，然后他还去去，呃，好像是雅诗兰黛还拍了那种广告，就因为他长了那个胎记，说接受自己，但是胎记本身可能他小时候也会遭受到一些霸凌，我又在想一些与生俱来的东西，他到底是诅咒还是祝福？还然后以及你自己到底是要以怎么样的方式去跟他相处？我觉得这部片子主要还是讲的是说怎么去接纳自己，怎么去跟自己和解
0: 。你讲的这个点倒是觉得特别好的一个点，我的确也有这种感觉。他其实是在讲一个自我到底是个什么样的，你接不接受那个点？我自己从小的时候一直有一个比较大的一个缺点，就是呃很长一段时间内。都是被看成是缺点的，就是我自我感觉很好。我的自我感觉好让很多人都不舒服。用我妈的话说法就是，我从小就比较骄傲，一有点小的优势啊，就立马尾巴就翘上天了。所以我从小我妈对我讲的最多的一句话就是“有则改之，无则加勉”，就是这个谦虚使人进步，骄傲使人落后，一直跟我这么讲。然后我到了高中以后，我高中的同学对我有一个特别大的印象，就是我经常自我表扬说：“哎，我今天沈一菲真不错，很努力了已经是。”然后我就觉得自己已经够。够努力了，但是这样大家会觉得大家都是一样的努力，你也没比我们努力多少，你就天天在那边表扬自己已经够努力了。然后很多人会因为这个就不太喜欢你，老觉得你就以前的很多的不喜欢我的人都觉得我就那种属于啊自我感觉特别好的，然后很骄傲的。然后我们的老师有的时候也老是鞭策我，他们老觉得是因为我。老师自我感觉好，所以没有前进的动力，所以呢，我就没有表现的像他们想象的那么优秀。其实我在初中的时候已经是已经是第一名了，但是他们觉得我还能再好。我到了高中，但又没有考第一名的时候，那老师就觉得我绝对还没有完全发挥出来，我一定能做得更好。但是我自己就觉得我已经够努力了，所以这个一场很长一段时间内，我一直觉得这是我一个很大的缺点。然后你也想着去改，但你也很难改。他反倒到了现在。我突然发现，其实那个自我感觉好是让我度过很多危机的很重要的一个能量，就是我对自己还是比较满意的。然后它就变成一个好的，就像那个熊猫，它它一开始的小熊猫，我觉得我心目中也有那个小熊猫，我老想去怎么改变这个小熊猫，不要让自己骄傲，怎么怎么样，甚至觉得说话哪些话应该说不应该说，给自己很多调整。但反倒现在就觉得，哇，之前是上天给我一个特别好的东西，它让我自己特别能接受自己，就这个东西不好。也是我能接受的，所以我觉得，我觉得小商讲的这个点，的确也是我在看这个片子的时候特别觉得有意思的啊、嗯
1: 。我在小小商身上怎么看到这个你刚才说的那个痕迹呢？我叫他做事情，他说我今天已经学了几个小时了，<笑>我已经学了啊好几个小时了，<笑>我需要休息啊，嗯嗯、这是也是一种自我表扬吧
0: 。是的，所以你知道了为什么你有的时候经常会看不惯小小商。是因为你看你也看不惯我这一点，我这两天这个小商同学，你因为不在家，我这两天你爸特别看不惯我。他突然发现我每天睡懒觉，他发现我每天工作的时间没有多少时间。他自己从早上七点多就起床，然后一直工作到凌晨十二点，一直看文章，一直写东西，就可以持续的工作。而我早上一般要十点钟才从床上爬起来，然后再。看看书啊啊，很舒服的。我一般一天如果能够有效工作四个小时，看东西、写东西，我已经觉得自己很努力了。啊，他就特别看不惯我这一点。然后我觉得你看不惯我的东西，就你如果找对象，一定有这个问题。你看不惯他的东西，他就在孩子身上会出现的。所以小小商，你知道吧？你爸看不惯你的，其实就是我遗传给你的东西
3: 。那是你的错喽。
0: 我不觉得是错呀，我觉得对自己满意是很好的呀。我现在不觉得这个小熊猫是不好的
1: 。我我接下来我回应一下，哎，你要不你有什么要回应的吗？嗯，有什么好回应的？<笑>就是刚才刚才
0: 你妈
3: 讲的、这个、觉得
0: 这个，你觉得你那个是你的缺点还是优点？你
3: 身上的某一个特点是缺点优点、啊，你考虑过这个问题吗？我身上的绝大部分特点一般都会被老师批评一顿，但我也不怎么管他。哦，对，你可能就是不怎么管其他人说的话。嗯。那说明你这是好事啊，比较好。是你已经接纳你自己了呀。目中无人，直前的来讲就是说
0: ，所以很多老师是不是看不惯你
3: ？但他但是教育改革了，他们也不能拿教鞭抽我了。感谢法律、就是
0: 嗯。我其实看到小小小上的成长，我就想，其实我小时候也是，大部分老师其实是看不惯我的。我只是比你不一样的地方，就我成绩够好，我成绩好到已经没有人可以挑剔我了。所以我才能混得下来。但是当年我在读高中的时候，我的校长经常把我妈找过去，他就觉得我，比如说我收信太多，我跟男同学关系都很好，然后呢，嗯，还跟男同学合影，<笑>就那种。我们那个时候啊，跟男同学合影是件很严重的事情，所以好像老师是很看不惯这一点的。我自己有这种感觉
1: 。我回应一下，其、就、实、是、一个人的自我的成长，能够像小桑这样，现在就那么成熟的。刚才那一段很长的啊、呃、阐述啊，我听完了以后，我觉得蛮开心、蛮欣慰的。嗯、但是我在自己成长的过程当中，我有很长一段时间我是不接纳我自己的
0: 。对
1: 的。我甚至我来证明。到了大学以后，我也不是特别能接纳我自己。是的。嗯，现在我其实也不是特别接纳我自己的,的，就是说，号称是个完美主义者，你从正面来讲是完美主义者，我就老是喜欢去。找我自己身上的缺点，嗯，然后想去改它。你想想看，嗯、你像我，呃，语语文不是很好，嗯，但是我从数学系换到法律系，嗯，就觉得写文章肯定是我弱项嘛，那、嗯、我就就是要写文章，嗯，啊、呃，英语不好，但是呢，英语不好是英语底子不好，我是从农村这个慢慢农村初中、高中读上来的，很显然英语不是我的优势，也没花多太多时间，原来一是搞。花时间在数学竞赛上面，所以我们要去做涉外的业务。现在天天在看英文的文章，就我就觉得，就说一件事情让我做的很顺手，嗯，啊、呃、干什么事情很顺手，我就对他失去了兴趣。嗯，我并不是就说持续这个是干的很顺手，我就很享受去这么干的。对，我反而去喜欢去做一些。就天天挑战我自己的那些缺点的那些事情，我说觉得这个时候
0: 一个优点能发挥出来，人生已经可以了
1: 。这个时候如果说做起来很轻松，我就觉得没什么意思。就像，当然也很贪婪，我觉得我也很贪婪，我就想一辈子就多做一些事情，多去体验一些事情，这样的话可以让自己不断的丰富。我知道，也许这也是。继续没有成熟的表现，我也认为很可能就是不成熟的，所以我，人家看着我觉得，哎，你怎么还像一个大学毕业生一样的充满着对社会的一种啊、呃、一种期待啊，眼睛还放光，我也不知道这到底是优点还是缺点啊。至少我现在还没有给自己一个评价，觉得这一定是好的
0: 。嗯，哎，小张，你其实觉得你你有爸爸这个特点吗？因为其实你是更像爸爸的，你觉得你有这个特点吗？
2: 我感觉我以前有，但是我现在就像我，我现在就开始很喜欢看这种与自己和解的片子，因为我就我觉得我看《t u r n Red》可能很吸引我的一个点就是我也会遇到五八之前的那些问题，但我就是我会觉得自己说哪个地方不好，哪个地方不好就要去改，但是《t u r 其实也是在不断讲这一件事情，主人公最后终于接受了自己的不完美，接受了自己的那个红熊猫，最后他们两个一起就是就是与自己的缺点共存。我觉得其实也就是在讲这样一个点。我觉得我自己也是，然后他甚至把自己红色熊猫当成一个就是最侧点的一些东西，让别人一想到你就可以想到这样子。我觉得我自己的经历很像的，就是说我自己小时候不是觉得自己很黑嘛，我一直就会因为我会因为肤色特别特别自卑，我会就是不展露自己的皮肤，一直穿长袖长裤，然后脸上会喜欢戴口罩。其实有一些有一个很大的原因，是因为我真的对自己的肤色非常不自信。我觉得别人就一直说我黑，我一直说我黑，一直说我黑，然后就要把自己全都遮起来。然后有的时候，如果别人说我黑，我真的会难过特别特别久，虽然表面上还有点在笑着。我就是觉得自己跟自己没有和解。然后现在我就觉得，就是说与自己和解。我觉得在西方文化里，我也看到说也有皮肤很黑的人，他们甚至会喜欢说，嗯小麦色的皮肤。那我感觉就是说，已经就是与自己和解了吧。如果说我自己就是一个没办法变得很白的皮肤，那不如我就变成一个小麦色，一个非常健康的肤色也是很好看的。
0: 我的感受啊，就是说，包括这个这个老桑同学，包括小桑，其实我在跟你们在一起的时候，我特别知道怎么去跟你们交往。比如说，我跟这个老桑跟你们爸爸在一起的时候，从谈恋爱开始，就是你会很吃惊的，就他当时在我们大学里明明长得很好，其实有很多女生喜欢他的，但是他完全没有意识到，他会觉得自己不配。小商，你是不是有的时候也会有这种感觉？就别人都觉得你很好的，但你觉得自己不配，而这种不配不是虚伪的，是真的觉得自己这个也不好，那也不好。所以我其实花很多很多的时间，包括跟小商在一起，跟有有这个跟我们女儿在一起，其实我比较做的努力的事情是告诉你这件事情其实是好的。我跟你爸爸在一起的时候，跟桑老师在一起的时候，我就经常他做件什么事情，他，我觉得这个不好，我要绞尽脑汁告诉他，哇，在这里你有一块做的很好，我要去找那个点出来，才能把这个气氛给搞好了，才能让他重新觉得自己很不错。但是我在面对小小桑的时候，因为小小桑跟我太像了。所以我就不知道怎么去综合这一点，就我能综合你们两个人。比如说，这个小三小时候也是会有类似觉得啊，这个哪一个点不好，我觉得我是能够找到方法去综合的，因为我在跟你爸爸交往的时候已经找到这个方法。但相对来讲，他到小小三，我就不知道怎么去教育了，因为你的毛病也是我的毛病，我都没找到解决自己的问题，我就不知道怎么给你能量。所以有的时候我觉得爸爸在教育你，为什么我觉得爸爸更多的教育也是种综合呢？就是。可能这种力量也能带着我们，我们自己自我感觉很好还不够，我们也得要更努力，要不然你像我一样，天天就看着自己觉得都不错，一天工作个四个小时不就可以了，其实很难发展起来
2: 。我觉得其实我也没有像我爸那么极端，我感觉有点像你们俩一个综合的感觉，我觉得我一直处于这种两极的状态，一会儿自我感觉很好。就是觉得自己、啊，哎呀，我的这太配了，我的天哪，感觉就是天下第一。这个人虽然这个地方比我好，但那个地方我绝对比他强，自己很厉害。但又有的时候就经常会做很多时候觉得就是说。哎，其实我就是在这方面其实不够好，一定是因为这个地方不够好，那个地方不够好，所以我不能做什么事情。可能因为我我觉得我多一点你的性格，所以说我也更容易跟自己和解一点。我建议我爸多看几遍《Turning r i g h t 多跟学会自己跟和解一下
1: 。啊，其实我在这个问题上还是有不同看法的，就是说，你这个小美她最后是驾驭了她那个小熊猫，小熊猫，嗯，她驾驭了小熊猫以后。他就会变得很灵活，就是说，他可以把它变成那个这个小熊猫，然后马上要跳舞，又跳回他自己，他又变个变大，再变小。所以这个时候，他那个 turning red， 这个 red 不是已经就不是负面了，嗯，他把一个负面的东西变成有他可驾驭的一种能力。这个时候对他来讲就是一个优点，他把一个特点变成了一项优点，这里面有他自己的努力在。刚开始的时候，他。这个变红了以后，他、嗯、做了很多破坏性的行为。嗯，后来呢，他是来跑了呃同学家开派对，然后让同学们很开心，对吧？所以说这里面是有他自己的努力在的。嗯，我说人总是要成长的，嗯、你不是说仅仅是谈自和自己和解，是自己和解就接受我自己的现在，包括说我可以呃就是躺平。嗯，这个不是的。嗯，我觉得这个小美她没有躺平。我们不我们不希望就是说这个。片子没有演到说，哎、呃，他这个演唱会也不去了。嗯，结果他接受自己了，要接受自己不断变好，而不是接受自己不完美，而现状的不完美
2: 。我觉得我对那个我爸的想法还是迟疑一点，就是小反对一点，因为我认为这其实就是对接纳自己等于躺平这个概念，我觉得本质上来讲是有问题的。嗯。接纳自己不是说就是躺平，说什么不做的。首先，第一点，接纳自己，接纳自己到底是接纳什么？接纳自己的缺点，但更重要的缺点是什么？这缺点我们一般都是指自己无办无法很难去改变的一个缺点。比如说，你看到一个胖子说他自己接纳了自己身体，他这就就是与自己和解。我认为，但是有有些人就是先天性的体质比较胖。他怎么去减，他都减不下来。我觉得我初中班级也是有这样的人，他吃的真的很少，他也一直在运动。你看他打篮球，他也是一直去打篮球，但他就是瘦不下来。可能因为自己的肥胖还会受到嘲笑。这时候我们就，我觉得这时候有一个声音是跟他说：“你继续去减肥，你去试其他各种各样的方法去减肥，不要躺平。”还有一种声音，我们就是说所谓的接纳自己。这个接纳自己，我们不是说我们去反对整个躺平的一个过程，而是我们要去告诉他说，人的一些特点是 OK 的。说不定你可以像小美一样，把自己的这个你认为的所谓的缺点，把它变成特点。胖不见得是一个你的缺点，你就算是这样子，胖为什么不行？首先第一个是审美，但是也是有些人也会喜欢胖胖的那些人，所以说审美不见得对每个人来说都是个问题。甚至有些人可能瘦下来就不好看了。还有第二个点，胖我们会担心健康，但有些人的体质就是是胖了才更健康，因为他们那些体质他们就是瘦不下来，所以说他们是适适合生来就是要比较胖的一个状态的。他这个接纳自己，我不觉得就是说是去躺平去放弃，而是说以更好的与自己生生存。而且我觉得这时候所谓的这种接纳自己，其实可能会去反对躺说什么反对躺平，说一定要嗯、呃、继续去努力，去想各种各样的方法。其实是更对自己生活是有更正面效果的。他会去放弃做一些无谓的去减肥能从想要去不断减肥，放到更多。更重要、更有意义的上事情上来讲，我觉得这就是说接纳去去和自己和解。再讲一个更小的一点例，就比如说是我，我对于自己就是肤色的一个问题。如果说在我爸的想法说什么，我反对躺平，你就用更多的方法，我去更加努力，不要去接纳自己，就要去改变自己的缺点，改变自己的肤色。其实我做了很多努力，我就是没办法白下来。我可能身上就比较黑。相反，我接纳了我自己。我认为这个其实就是好的呀。我不需要再去不断的去挑选长袖的衣服，我不需要每次的经历就是注于在于自己对自己的一个不断的治愈，对自己对自己的心情不好。然后同时，我也把自己的皮肤黑看成了一个特点。我觉得把自己的缺点看成一个特点，嗯、这个过程就是接纳自己的一个过程。然后这个接纳自己的过程，并不是说是一个躺平的过程，而是我们把这个这个缺点放到别的地方去了。我们不是整个人生就躺平了，而是说我把自己什么选衣服的这些精力，可能就是放到学习上面。我不需要每天每个晚上去花那个半个小时的时间去看逛街、看那种长袖，去选择自己的衣服，去遮盖自己更多的肤色，而我是把这些精力就是实打实放到学习上。我不觉得这个是一个躺平的过程。接纳自己不等于躺平，这、就是我可能想要表达一个点。还有，我还，甚至我们还有可能会再去 argue。那我觉得就是什么？我我觉得我自己理科好，文科不好，我就想要去不大打击文科好。这个样子的话，我就我不接纳自己，我就是要不大去内卷。但其实不妨换一个想法说，你觉得自己我理科好，文科不好，可能其实是因为你自己文科就普普通通，理科很好，会不会是因为这样子一个原因、嗯？如果说我们接纳自己的话，你就是想自己就是一个文科比较普通，理科很优秀的人。如果我用这个角度上来讲，我会去不断的把自己的理科的优势最大化、最大化、最大化。我成为一个理科真的很厉害、很厉害的人。这个其实就是也是接纳自己的，我不觉得这个接纳自己就是说是在躺平，去不去改变自己缺点，而是我是不断的去发展自己最优点的那个地方。嗯，也是不断的 approach
1: 。对，我觉得小张讲的更加完整了，的的确确这呃讲了这个。比较公允的这样一个想法，在这里面的确还很还很难去把它提炼出来一个什么样的逻辑，就是说，逻辑你很清楚了吗？<笑>对他实际是也是用另外一个否定语气，就是说接纳自己不等于躺平。对。那么接纳自己等于什么？对吧？就是说我原来是接纳自己，很可能就接纳自己不能躺平。我讲这个观点，对吧？接纳自己可以，但是不能躺平。但我但是呢，但我他讲是接纳和接纳自己不等于躺平，但是我们还没有去定义什么要叫接纳了自己
0: 。但我觉得小桑其实在讲的这个点是在我们家庭里很重要的一个点，就是说你有的时候接受，比如说我跟儿子，我们就对自己很满意，但我们这个点并不意味着我们就不努力了。但是你每次看到我们两个对自己很满意，你就很焦虑，你觉得我们对自己满意就意味着我们就不去努力了。所以你就很想来干涉我们？我觉得其实小香是今天把女儿是把今天这个点讲清楚了，就我们接纳自己，觉得就这样子，但并不意味着我们就不努力了，我们也会去努力自己感兴趣的点，我们在自己喜欢的地方，我们也是去拼的，我们没有说就停下来。所以你自己觉得接纳自己啊，我们对自己很满意，就意味着我们就不努力了，所以你就焦虑。就在、是、我看来，那个。小红色的那个小熊猫，它其实不仅仅代表自我，它代表情绪，因为这个小小小小熊猫，呃，这个红色的红熊猫什么时候出现的？就在你情绪激动的时候，它就出来了。所以其实，你激动对，就青春期你还会面对一个问题，就青春期里面情绪是起起伏伏的。所以你在青春期的时候，怎么控制你的情绪？我觉得这个也是一个很重要的点。就激烈的情绪，它到底好不好？是不是我们一直要保持？很平和才是好的。我们很多时候对孩子的要求都希望你情绪比较平和，你不要特别的起起落落。但是这个片子其实在问，那个激烈的情绪是不是就不好？因为那个激烈的情绪好迷人呢、哦。当他那个红色的熊猫出来的时候，它毛茸茸,茸，它特别迷人。但你把情绪收走了，你就变成一个很普通的一个孩子。但你恰恰是有那些激烈的情绪，你才变得可爱，你才变得有特色
1: 。对，我觉得这个点也是蛮好的啊。嗯。就是说，当你在青春的时候，嗯、你你易怒，嗯，对吧？又、嗯、容易爆掉，嗯、你经常就爆掉、嗯。那么怎么去处理这个爆掉、嗯？怎么看待这个小朋友经常爆掉的情况？嗯、你刚才讲的这个逆反心理，嗯、那可能是也是爆掉的一一个前兆吧、嗯？就是整体上就是有逆反心理，嗯、但是最最在情最最那个那个那个关键的时间，他就是会有个情绪上的爆掉。嗯
0: ，这你怎么看？爆就爆了呗。
1: 到底是爆掉爆掉，还是说要控制他不让他爆掉
0: ？我的想法就是他爆了就爆了。比如说，小小张同学是不是经常有爆了的时候啊
3: ？算是吧
0: 。我我的态度就是他爆掉了就爆掉了，我就让他去爆好了，我就离开一块。你为什么
3: 会小时候会爆掉呢？我只是比较看不惯绝大部分人而已。
0: 主要是看不惯你爸妈
3: ，也不是，我只是觉得我我也看不惯你
0: <笑><笑>不，也不是针对你
3: 们俩，我只是看不惯这大部分人，我的意思就是
0: 。但这个恰恰是你青春期的一个典型。也没有，
3: 我从小时候就不太喜欢大部分人。<笑>没有，
0: 你小时候可可爱了，你小时候简直是人见人爱、啊。
3: 那可能就是除了小时候之外
0: 。小
2: 小桑呢？觉得呢？这我觉得是一个很好的一个。一提啊，就是说说每次成年人都要说自己说想要到成情绪平稳的成年人，但是我自己实打实，因为我觉得自己就是正好差不多已经快度过青春期刚18 ，刚十八岁，感觉就是成年的时候，我感觉就是说，虽然我情绪平定了，但我没有以前那么容易快心了。我觉得我以前就是。嗯情绪很波动很大，一下子哦，贼开心，贼开心。所以我们可能真正不知道，就是小时候特别开心，就是因为我们情绪易变，我们情绪很容易受到感染。但不断随着成为一个情绪平稳的人，可能这对办事效率，在工作的时候做决定的时候会有更大的，就是会有非常好的一个正面效果。但是，嗯，其实实际上的话，是让自己的生活的一个情绪指数还是下降。然后对于我弟的那个点，其实我想说的是，我也经常看不惯别人。我小时候也是，我小时候我觉得没有一个人好，就觉得啥也不行。现在感觉就是大家都还挺不错的。我感觉就是都要经历一个，就是就啥都看不惯那个年纪。可能我们家就是这样吧。嗯
1: ，就说到我了，点我的名了。哎、嗯呃，我是的。我其实呢，在小的时候，我都被认为是喜欢啊、呃、特立独行的。嗯，我就是属于那种特立独行的。嗯，包括我现在走的这条人生路也是。特立独行的，天
0: 天折腾，定期折腾
1: ，绝对对使命感。这一点可能责任归我，嗯、归责于我，就是我就喜欢做一些，就是与众不同的事情、嗯，不走寻常路。嗯
0: ，所以其实这个是在青春期特别正常的，我自己是很能接受的。而且我我觉得爆了嘛就爆了，爆了以后你就过一阵子就好了嘛，你不会一直爆
1: 。那爆掉两种，嗯，一种是外爆，一个是内爆
0: 。啊，你还有内爆的吗
1: ？对，我通常表现为内爆。啊
0: 嗯，我好像我们都外暴嘛，想想上你有内暴的时候吗
3: ？来说应该算没有
0: 啊，所以内暴是什么意
3: 思？内暴就是说对自己极其不满意
0: ，然后呢
1: ？但是外面表现出来很冷静，<笑>没事最后表现就是自我独立、<笑>自我孤立，嗯、啊啊，就是自我幽闭，嗯。<笑>
0: 就把我的舌头不说话，不理
1: 别人，反正就自己很不开心，<笑>但别人不知道为什么不开心。<笑>对，这叫内爆，知<笑>道吧？在我的表现主要是内爆为主
3: ，<笑>很少外表<笑>。
0: 你很少外爆你你外爆的好吧？他以外爆吗？小小张
3: ？那肯定
0: 。因为我觉得这一点是在设计的时候。很有意思的，因为他自己要表现跟他妈父母讲的时候，他就说啊，我想到了爱，然后他看到了父母期望的眼神，就说啊，考考虑到了爸爸妈妈的爱，父母的爱，所以我就能控制我的内心的小熊猫，可以让它变大变小。但实际上，真正的这个爱是来自同伴的，所以其实这个问题其实也是问我们自己啊，就是、说呃，老桑同学。你你你年轻的时候好像没啥朋友啊，我就是您说的，嗯、我我跟你谈恋爱的时候，我就觉得你朋友不，你朋友很多，但是你不是跟朋友真
1: 不多，但是铁杆有一些
0: ，铁杆有一些，
1: 嗯，这我交的朋友都是真的不是那种就是面上的，好像张三李四都认识、嗯，认识很多人，嗯，朋友不多，铁杆有一些。就是这样一种状态
0: ，哦、所以情感对你重要吗？
1: 情感对我当然很重要了。嗯，我在我自己成长的每个环节、嗯，包括在各个单位，我都有一个非常亲密的这个同性的朋友。嗯，可以去分享，嗯、这样朋友不多。嗯、所以
0: 小小小小三呢
3: ？啊，
0: 你觉得朋友在你的年龄重要吗？是什么代？它的意义是什么呢
3: ？我的我的爱好比较特立独行。嗯，所以说就导致。就真的交的那种，就真的那种算朋友的、啊，不是特别多
0: 。但是因为你才十三岁，我们十三岁
3: 了。我觉得小小杨是非常
1: social 的人，他倒是受欢迎，他以后自己在这广播电台里，说朋友不多，他这个是有这个伪装性的，伪装者
2: 。就是，确实在以前，就尤其尤其是我小学、小学和初中的时候，因为每个人都有个固定的班级，然后你每天。就跟他们在一起，其实你跟朋友在一起的时间是比父母在一起的时间还要长的。就我是指小学和初中，甚至高中入。所以说会觉得朋友其实朋友的意见和就是你父母怎么对你怎么看，以及朋友对你怎么看，可能朋友对你怎么看才是更起决定性的要我，因为你就天天跟他们在一起相处。然后所以说我觉得就是在如果是小美那个阶段来讲，我觉得确实也是，我感觉是朋友对我的爱、朋友对我的支持、朋友对我的一些看法会更加影响我。但随着就是长大之后，我其实现在反而还是觉得就是反而就会觉得感觉是父母的爱可能对自己稍微重要一点，因为跟父母还是要一直一起生活的人。
0: 哎，那你们怎么看这个片子里面啊？就我们昨天都看到这个片子，这个妈妈非常的干涉这个孩子的这个交友，就比如说这个妈妈会觉得美小美的妈妈会觉得她交那些朋友都很奇怪，然后呢，她看到这个女儿喜欢上一个男生，其实还只是稍微有点印象，她就冲过去跟这个男生啊去去去，
1: 对，就我觉得、哦、这一点我觉得啊蛮封建的，我感觉这点好像不符合现代社会的。
0: 没有很多的妈妈是这样子的，很多的妈妈会觉得你如果交的朋友，你的朋友成绩没你好，叫、哦、近朱者近朱者赤是,是近墨者黑，所以她不希望你去交成绩不好的朋友。然后如果你有喜欢的一个男生，她一定觉得那个男生就是来带坏你的，这个男的就是他有阴谋诡计，这个男的就是怎么怎么样子，这个是个非常普遍的想法。我们俩没有这种想法，因为我们俩本身就。这个看这个东西看的比较淡，而且我们觉得孩子，我们信任孩子，他们交友是他有他的原则的
1: 。小美就画了很多日记，嗯、就画画，结果呢，他竟然偷看孩子的日记，嗯，这个是不允许的。嗯
2: ，我爸刚跟你说的那个点，我突然想到一个点就是说，以父母 say no 这件事情，就是要不要跟父母说不这件事情。就像给他看日记的时候，啊、我刚我之前就一个想法，直接抢过来跟他说不要看，不要看，不要看，直接抢过来，不要给父母看，不就可以？但父母要看的时候，他其实还是那种半推半就，还是给父母看了。就是小美就是一直不习习惯去跟父母说不的
1: 一个人。就他其实，在父母面前，他是一个伪装者，啊、他不在父父亲、父母面前，不是个真实的小美。他不说不，对吧？他不说不，
0: 这个小厂商很有发言权。小厂商天天在我面前说不
1: ，这就是你在讲课里面讲的，就是说这个小孩子是不是因为被密集母子给压趴下了、嗯，所以他的自我就建立不起来了，所以在父母面前他没有那个自我。小象觉得呢
2: ？对啊，他甚至在他放弃他，他甚至爸爸妈妈叫他回去的时候，他甚至放弃了他整个友情，他觉得很重要的那些爱，嗯、他把这些都直接放弃了，就是因为他不想跟父母说不。嗯，但是是他第一次说不，就是是那个他接受红熊猫的时候，他说不行，我就要接受这句我就是不要干了，他跑出去。然后那时候他 turning red， 然后控制自己干，感觉就是不断说不断说不，然后突然之间他是说了第一个不字之后，然后他开始成长了，成为了一个自己完整的自己。嗯
1: ，
2: 你对我们说不吗？我以前也不会说不，我觉得我最近才刚开始学会说不。就我一直是个不会拒绝别人的人，我说什么事情就是我，我就别人问我怎么样，就算我自己是时间有冲突，然后我自己时间很多，然后我也不会说不，因为我就觉得拒绝别人非常非常不好。嗯、然后就这几天的一些小看法，才突然就意识到，其实我不断的在接纳自己，不断接受我自己得到的东西，然后不断去顺从，感觉其实是对自己没有好处，甚至有坏处的地方，然后别人也不见得觉得你。就因为不说，你不说不，别人觉得是因为你在迁就他们的；，别人可能只是觉得说啊，你不是说对了吗？啊、呃，感觉没有意识到，其实你是不愿意这件事情，就是感觉自己不说不，对自己和对别人一点好处都没有。所以我觉得
0: 也不是一点好处嘛，就还是好处不是很多。所以我觉得就是渐,渐才去这个才开始学会。早上我们最近有一些比较深的聊天，我也发现，当其实你没有明确反对的时候，我其实是呃没有理解。你的真实的态度，所以有的时候我会觉得好像你同意了，可能是你自己也不想去花心思，那就我做了。其实我觉得那个明确的说不，其实是件非常好的事情，因为很可能就产生误解。他倒不见得说我不能接受说不或接受说不，而是我误解了，我以为你真的是接受的，而不是说
1: 我不知道，在说不这件事上有一本书对我印象深刻，啊、嗯，叫《中国可以说不》。<笑>因为为什么会有这样一本畅销书出来？对，就说明其实，在很久以前，中国人是不，是不不敢说不的，因为在我们在国际上没有这样的地位。我们今天不是谈国际政治啊，而是说说不，它意味着自我的建立。对，你开始有自己的想法。这
0: 本是十几年以前很就，二十
1: 年前，我们二十年前的时候，我们读大学的时候有一本,有一本畅销。我中国
0: 可以说不，是当时的畅销书。从政治角度讲，中国在大国崛起，怎么说不的，对吧是？对的。哦，我突然也想到这本书了。
1: 对吧？就是说，一个小孩子，他突然可以说不了。嗯。那么有两种意义上的说不、嗯，第一种就是说我不接受。嗯。你叫我做这个事情，我不做。对。这种不叫说不。嗯。另外意义上，小美说不，我有我自己的解决方案，我不同意你的解决方案。是第二种意义上的不叫成长
0: 。对
1: ，我觉得这个啊、呃，这点我我觉得这里面看的挺好。你看他，他、嗯、他自己解决方案，嗯、他最后选择了和小熊猫共存。对、嗯，所以他是拒绝他妈对他提的建议，就是说把小熊猫把他赶走的方案。嗯，所以说是因为他合理的去解决了他自己、嗯，他的 ego 就是自我已经建立起来了。对，所以他做不。所以呢，这个里面的说不啊，实际上是一个成长的开始。反而是另外一种状态。如果说他刚开始是一直不说不的，嗯，是因为他不敢说不，他既没有承认自己，他自己也没有成长起来。对
0: ，小小小上觉得呢？啊，小小
3: 上觉得这个说不难吗？我我是从小就、就是，我说我是从小就是说不的那种人。嗯。
0: 但是我其实很欣赏小,小香的书，因为有一本书叫《被讨厌的勇气》。其实小香看过这本书吗？我的书架上有这本、个、书，其实写的很好。他被讨厌的勇气，就像一个人成长的过程中，一定要有被他人讨厌的勇气，而不是说只为让别人喜欢。因为其实你在被他人讨厌的时候，其实你在坚持写自己觉得对的事情。所以这本书的名字就叫《被讨厌的勇气》，我觉得那个题目就很好
3: ，就是可
1: 以说不，就是、就是、说你坚持你自己，就就一些理念
0: 。对，这点小小上做的很好，小小上觉得，哎、欸，很多人讨厌我，但我也不见得一定要去改。这个其实是一个自我意识很清楚
2: 的。但你有没有
1: 意识到别人讨厌你什么呢
2: ？他就说说的，所以小小感觉小小。我感觉小小上没有接纳自己啊，嗯、<笑>我感觉就是我也是一个就是会喜欢就直接直话直说的人，我以前也感觉自己不太不太好，会得罪很多人，但结果到。这里之后发现，其实这里的人，国外的人特别特别喜欢，就是说啊，你今天没人穿，很多人说啊，你今天穿的好好看啊，这样子。然、啊、后，但是就是因为我会说啊，你这今天穿的怎么感觉有点不太行啊？我因为就可以说这样的话。然后我我现在的朋友，我现在交的就是因为他们就觉得我特别特别诚实，所以说我就因为这个特点反而会比较招他们喜欢，就。嗯或者说，他们就一直觉得我这是个我非常好的一个优点。还有觉得为什么说说，然后这样我们上课的时候就会问他说什么啊？你觉得你朋友喜欢你什么点？然后我就说是因为很诚实，然后朋友都很赞同，就说因为觉得我不会说谎话，他们能看到诚实的一面，所以他们很多时候也会就特意来问问我这条裙子怎么样，因为我会可是出诚实的,的建议、嗯。现在反而变成了我的一个特点
1: 。如果一个人啊，在群体当中，他永远是那种怎么讲，就是摇摆不定的。或者说和事佬的这种人往往是没朋友的，你没有一个没有观点的人是没粉丝的，你想讨好所有的人，结果你得罪了所有的人。嗯
0: 、但我觉得小桑讲的一个点是很重要的，就是他不是说一定要为观点而观点，而是真实的表达自己。我自己一直觉得，真实的表达自己，把事所有的问题聚焦在真实的事情上，是生存成本最低的。那有的时候我跟一些人合作，以前我也是年轻的时候合作，如果有问题，我会讲尽一些方法，说怎么能说不继续，不敢说不啊，我不敢说马上说就不行。但我现在就发现这个成本很大，因为你一开始没有把他的问题指出来，他也不知道，后面你就会为此付很大的代价。所以我现在的做法是，如果这个人我一眼就看到了他的问题，我是聚焦在事实上的，什么什么事情你这么做会让我怎么怎么不舒服，我会直接把这个事情告诉你。如果这个人不能接受。啊，我跟他讲说，哎，你如果我每次来的时候你都迟到多少分钟，我自己会怎么焦虑啊？这个我很不舒服。他就找自己各种借口，他不接受，那我就觉得其实后面就跟他没有办法再交往了，你就可以把他 pass 掉了。但如果这个人说，啊、哦，我真的没有想到这一点呢，完了，原来你是介意这个点的，我可以去改，那你把后面的问题也解决掉了。所以我觉得，其实这个诚实不是说我什么话都那个啊，而是说我对自己的真实的感受是认可的。然后我表达出来，我觉得那个对交朋友也好，对成长也好，都是很好的。当然，它有个边界，就有些伤人的话我们就不讲就特别伤害别人，的，我们不讲就可以了
1: 。诚实是最好的策略。嗯，就当你在做一个决策的时候，你不知道该怎么去做。嗯，比方说你当你在做一个陈述的时候，嗯，你如实陈述是一个最平、最节约成本的方法
0: 。我有个特别好的例子，我其实。在零八年生生小小翔的时候，我就不喝咖啡了，戒掉了咖啡，因为那个时候外婆认为说怀孕的时候喝咖啡对孩子不好。呃、然后那个时候怀孕的时候就觉得，那既然呃我、嗯、外婆说不好，我就把咖啡给戒了。那后来呢，遇到很多场合。那一开始别人说啊喝咖啡，其实那时候我已经不喜欢喝咖啡，包括生好孩子以后很长一段时间我对咖啡就没有任何的想法了。然后你跟朋友聚会，大家就点咖啡。以前的时候会觉得，既然大家都点咖啡，那我就点咖啡吧。然后就有个朋友特别好，他每次建你的时候给你这个拎一点咖啡过来啊，带一杯咖啡过来，那你就一定要喝咖啡。后来我就开始觉得不行，我既然不喜欢，我就告诉别人我不喜欢咖啡。所以我就跟别人说我不喜欢咖啡，包括我去做综艺的节目，他们问我说沈老师给你点什么咖啡，我说不，我要奶茶，他们很吃惊，因为他们在。对艺人方面，很少有艺人要求是喝奶茶的，艺人都不喝奶茶。但我告诉他，我喝奶茶，甚至我一天要喝两杯。那我诚实的说的时候，我就发现，其实那个成本就很低啊，也不会让别人觉得说为什么你就啊这么 low 喝奶茶，我没这种想法。所以我就觉得，让我自己就每次去啊，他们买我 own 喝的奶茶，我心情就很好，然后也不会浪费。所以我觉得那个说不其实很重要的。然后我后来发现，别人也不会对我有什么想法，我也不会让别人觉得我排斥他们。他们喝咖啡，我不喝，他们就会觉得我不跟他们同道，顶多他们不能跟我分享喝咖啡的乐趣，仅此而已，其他我觉得没有问题。小肖，你觉得呢？
2: 嗯，我也这么觉得，感觉学会说不其实是终于有勇气来做一些决定。然后同样，我觉得这个学会说不也不是说只是单单学会说不，更重要的是自己有一定能力，然后自己可能有一定无法替代性之后，你才能更好的学会说不，要不然的话就一直只能看可能别人的脸色，别人对自己的么话，比自己对自己怎么样，可能。这更重要的时候你就没办法说不的。当你自己有一定无可替代性的时候，你才能学会说不。所以为什么是长大之后才能说学会说不
0: ？但我觉得小桑讲了个特别重要的点，其实说不不是人人都能说的。如果你在这个场合里你是最不重要的那个人，你其实说不也听不到，而且你说不还容易把别人就把你的人排斥出去了。啊，这个人很讨厌，每次都跟我们不一样，我们就不找他
1: 说不是一个实力了
0: 、啊。其实当你有实力的时候，你才能说不。你的步子才能被听到，否则你说不，谁踩你啊
1: ？啊，对啊，所以说不的前提是你要有你的解决方案，对，你才可以说不、嗯。你有自己的解决方案，这就是实力。嗯，或者说另外一种状态，你说不意味着你是拒绝交易的，就是我可以，不跟你聊下去嗯，嗯，我可以不跟你做生意，嗯、我才可以说不嘛。嗯、对但前提是在有实有实力，嗯，对吧？你自己能够建立自己的一个。啊，就换句话说，你跟别人有这个讨价还价的余地嘛？如果你没有讨价还价的余地的话，你哪有资格说不呢？嗯，对吧？另外，我就刚才小张讲的这个东西，我觉得一个人的成长，他并不是说成人了就成长了。很多人成人，他还没有成长起来。嗯，很多人他成长起来，他不见得已经是成人了。嗯，我觉得其实每个人的心智，啊，他是呃发展和他自己的这个。这种所在的状态，它不完完全全是和年龄直接挂钩的。嗯、我就觉得，你像我，我刚开始的时候，我自己在成长当中就感觉到，就是说，刚开始我根本就没有说不的能力。嗯，就是即便是别人觉得我还不错，哪怕考到名牌大学来讲，我很少会去说不的，因为我觉得我自信心不够的。嗯，我觉得我能够有今天这个份儿，哎呀，已经是。就是说剪了皮夹子的，就经常会有一种剪了皮夹子感觉，觉得自己不配啊，自己不够格啊，去做这样的事儿，那显然自信心不够、嗯。我还印象很深刻，就是大学期间，应该说我还属于比较贫困的，对吧？家里，但是外面的同学只要跑到学校来搞同学会，每次都是我请客。我一请客下来的结果就是自己一个月一个礼拜就是要开始吃这个萝卜干了，是真的。就是说后来啊，到了甚至要四十岁以后。我就开始说，我开始擅敢于去说人家一些不好，甚至在四十岁之前，很长一段时间，我都不愿意指出来。比方说，在一个群团体当中，这个人说话我不高兴，不高兴，我也不，其实我还不是特别是指出来，别人说，哎，你这个讲的不好，我不爱听。到了现在，我开始开始说了，你这是不对的啊，啊，就是讲两句话。其实我感觉啊，其实我似乎是让别人觉得。我好像不是特别去怼别人的话，嗯、对我自己，呃，不是特别好的。嗯、有的时候你不亮明观点的话，别人觉得你是一个，哪怕在一个决策场当中，你是可有可无的人
0: 。这点我就比较欣赏小小商，我觉得小小商身上有我的影子。我们两个好像这个问题不是很严重啊，我们还是比较能清楚、直截了当的表达自己的想法。不是
1: 特别清晰，就像我，我其实对我自己的。各个阶段的感觉还是蛮明显的，嗯，就是、说其实，在很长时间，我是不敢说不，不会说不，对吧？不情愿说不的，对吧？因为你的自
0: 我一直比较弱嘛，至<笑>少说我们俩的自我比较强嘛。嗯。<笑>
1: 嗯，但是所以，我所以我现在就觉得我自己在成长过程当中嘛。嗯
0: ，但实际上，我觉得这个片子整体上，它其实是在谈东亚的结构里面，孩子是如何冲破父母的这种，尤其是妈妈的这种紧箍咒一样的存在的。就妈妈很爱你，但是呢，她时时刻刻来告诉你什么是正确的。然后希望你那个，然后他的确是给了你足够的爱，所以这也是这几天这几年东亚的家庭的一些特征体系。儒家文化里是比较在乎妈妈的角色的，然后爸爸呢是一个有的时候参与不是很多，然后呢也是比较弱势的在教育孩子里面。所以他其实整体上是在聊，我觉得，我觉得他在聊这样的一个话题，可能这也是很多的我们看的时候会有共鸣的那个。我我们家其实看的时候共鸣没那么强，就是因为我们自己的父母也不是那样子的。但我相信很多的朋友可能看的时候会更有共鸣。你们觉得还有什么要补充的吗？哦，我有个点想补充，我很喜欢这个鞭子，还有一点是因
2: 为就是它叫 Pixar 吧，那个公司叫什么皮克斯。皮克斯公司对皮克斯公司，对皮克斯公司其实做动画的时候都是做的非常细节的。我很想它几个点，第一个点就是说，大家不知道记不记得有一幕，就是嗯，那个红熊猫在厕所里面，那个主人给我躲到厕所里面，然后有个女孩子出来，然后就啊惊讶，然后她把那个女孩子捂着脸，然后把她推回厕所那一幕。嗯，那个女生的手臂上有一个，就是。测那个、叫什么糖，就糖尿病测试的一个东西，就手上一个圈子，然后是监控你就是各种我，我对糖尿病不是很了解，啊、反正是监控你个人身体体征的一个数，就是手臂上有一个这样的东西。这东西其实很多时候小孩子有那个这个东西的时候，他会给大感到一丝就是会有一丝就什么委屈吧，或者说有一丝难过，因为有可能会别人觉得你很奇怪，为什么手臂上竟然会有一个钉子一样的东西，有个贴纸。大家会觉得很奇怪，皮克斯把这个东西里面画进去了，告诉大家其实这是一个有人会遇到这些问题，很正常。就是然后，所以我觉得就是说这种细节做的非常暖心。如果有一个有一个小女孩，同样也是因为糖尿病，深受糖尿病的困扰，同时也因为这个监视器受到了一些歧视的话，看到这个片子可能会有手打动，感觉发现网上就有个项目，就是说这个女孩子就是有这样子的病，然后她就跟这个。电影里面的这个女孩子去找了个合照，笑得很开心。她发现哦，原来我不是唯一一个这样子的人。还有一些皮克斯之前做动画的时候，就会发现后面有人，后面就是一个最简单的一个公交车有上车的一个这个动画。然后呢，皮克斯就会画有一个残疾的女孩子，那个公交车是怎么降下来？她残疾的女孩子怎么上公交车，然后这样上去？而觉得他把很多一些生活上的细节，有些我们所谓的异类，把它结合到了电影里面去，告诉可能生有这样子的情况的人，告诉他们这是正常的，你也会配出现在主流的一个电影里面。我觉得是做了一个非常好的一点。我觉得主流电影一定要也是是包含那只所谓的一些特特殊人群，我觉得这是做的非常好的一个点。
1: 哇、啊，这个点我们
0: 完全没有看到
1: ，这是他的这个 social responsibility 啊，啊，这是小商小商，社会责任感的啊,啊，小商看
0: 到这个点真的很好，我没有注意到这、这个向皮
1: 克斯公司致敬啊
0: ，但我觉得一个好的企业跟一个好的片子，它其实不仅仅是在讲主流讲一个故事，它真的是要考虑到方方面面的人，有那种同理心才是很重要的，对，就是被看见被看见，其实青少年也好，我们成人也好。他其实被接纳的第一步，其实不是说你一定要表扬他，首先是看见。
1: 哎、啊，就像你写的那本小说，嗯、你写的那本小说不是写那个。
0: 对我这些人人都爱我丈夫的时候，当时写那个小说的时候是零八年写的。我其实当时就讲了那个尘肺病，就我当时写的时候，的确就是从社会学角度来讲，如果你要去讲一个弱势，你最好讲那个真实的弱势的群体。所以我当时特地去找了职业病，就我很想去找一个职业病的东西去让大家关注的。所以我当时就写了尘肺病。后面一零年的时候开始，尘肺病有专门的机构报道，包括现在我自己也一直在关注。我就觉得像这种。群体，它其实不是说你专门去关注它，拍个纪录片，因为那个受众很小，而是要在一个主流的、跟这个事没那么关系的里面，你把它加进去，会让更多的人去了解它，因为那个平台会更大。所以这个是我当时写小说的时候把它放进去的，但是后来好像变成电视剧的时候，他们把这些东西好像是拿掉了，我忘了啊，就反正我也没看。就、这个、知道你
1: 的作品当中对，我的作品、就是、也是关注了一些社会上的少数的。是的。
0: 所以我觉得那个这个放点私货，有的时候那个私货如果是有社会意义的也很好。哎，这点倒是我完全没有看到过，小商能看到很不容易啊。所以最后还有什么吗
1: ？我没有什么？我们要么最后大家再总结一下自己看的是一部什么电影。嗯、我觉得我们四个人看的四部不同的电影
0: 。对，我们好像聊下来都不一样。小三三准备一下啊，先从老大开始，还是我们从大从大到小吧？来
1: ，好的，我这两天呢。看了一部电影，嗯，这部电影是讲一个对，就是有个华人家庭，然后这孩子呢读书其实特别用功，然后他父母呢就呃特别的去干涉他，嗯、干涉他的交友、嗯、啊，偷窥他的学习，然后呢他呢又是一个乖乖女，结果呢呃他这个在交朋交了一些朋友，那些朋友是呃就是就美国人的那种西方的一些朋友吧，嗯、所以呢。这就会面临一个中国的文化和华人文化吧，和这个西方文化之间的一种冲突。就是说，像那个西方的家庭，他就比较喜欢唱歌啊，呃，这个跳舞啊，就是 hip hop 啊，就是这种。大概我看的是这么一部电影嗯。
0: 嗯，其实我看这个片子的时候是觉得。这个片子描述了两代人、代际人之间观念的冲突，对于同一个事物完全不同的认识。今天我们其实没有办法展开来讲，因为我们已经讲过了，包括后面的追星，包括对朋友的不同态度，包括对自我的不同认识。我觉得这个片子里其实大量的两代人之间都有不同的观点，然后他就在讲两代人之间不同的处理方式。这个妈妈是怎么处理她那个大学这个熊猫的，然后是怎么处理那个小孩子的朋友的，怎么处理那个追星这些事。孩子又是怎么样子的？所以在我看来，这是两个人大际之间的一个冲突的故事。
2: 我认为《青春变形记》就是他讲了一个故事，故事本身就是，嗯、青春少女在西方文化成长成长的一个故事。但抛开故事本身、嗯，故事本身可能大家没办法找到太多的共鸣。但是故事本身讲的一个主题，就像我们刚刚讨论到的，自我学会说不。跟父母的相处，朋友之间的爱，这些所有都是我们每一个人都可以产生一些自己想法、自己见解的东西。嗯，所以我觉得看完这部片子之后，大家可以都想想：，如果你是其中的小美，你是不是会接纳自己的红狗熊？你会选择去放弃它吗
0: ？还是跟它共处？想想想
3: ，是一部比较女性向的一部片子吧，嗯，因为也许女性会更多的感受，会更多的感受到一些共鸣，嗯。
0: 好，那今天的聊天就到这里。呃，不知道大家有什么想法？如果大家看了这个片子有什么想法，也欢迎跟我们分享。如果你觉得我们在今天聊的时候哪个点特别打动你，也非常欢迎在评论里跟我们分享。好，那今天就在这里，再见，拜拜。好，再见， bye
1: bye 拜拜
0: 。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课。